1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم متابعته دوما على بودكاست سكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد اليوم نتحدث عن فن الإصغاء ومن يتقنه أكثر الرجل أم المرأة خاصة في العلاقات الزوجية وفي زينة الحياة نتحدث عن كيفية التعامل مع الطفل سيء السلوك أما في فقرة الإتيكيت اليوم نتحدث عن الموظف الذي يعاني من مرض ما أو يشعر بتوعك ما له وما عليه انت تصغي باهتمام لشخص ما فهذا يمثل افضل الطرق لاظهار الاحترام له والاصغاء ايضا يمثل رساله منك مضمونها انك تقدر ما يقوله هذا الشخص وتحترمه بالفعل. والموضوع سيكون له اهميه اكبر عندما يصبح هذا الاصغاء فن بين شريكي الحياه، لانه وللاسف معظم الناس يقضون الوقت الذي يتكلم فيه الطرف الاخر في تحضير اجاباتهم عليه، والقليل جدا هم من يحسنون الاستماع للاخرين. فكيف يمكن لهذا التصرف البسيط ان يحسن العلاقه بين شريكي الحياه؟ هذا ما سنتحدث به مع دكتور نهايه الرماوي الاستشاري النفسية والاسرية. اهلا بك دكتور نهايه معنا اليوم في هذا النقاش يعني في البدايه هل فن الاصغاء هو مهاره يجب ان نكتسبها؟ بالبدايه احنا بدنا نحكي عن المهارات التواصل مع
2: الاخرين لمن يمتلك هذه المهارات يستطيع ان يتفاعل مع الاخرين، ان يحقق اهداف التواصل، ان يجعل طبيعه الحديث والحوار مفيد مريح. فعندما يكون هذا الحوار وهذا التواصل مع الزوجين يعني بفاعليه اكيد راح ياثر على العلاقه الزوجيه واذا جينا سالنا حالنا انه نحكي احنا عن الاصغاء نعم. آه قد يستمع قد يسمع الزوج قد يستمع وقد يصغي الزوج او الزوجه لكن كل مهاره لها مفهومها وكل مهاره لها فائدتها في اطفاء علاقه زوجيه جيده بين الطرفين نعم. لذلك من يمتلك المهاره الاعلى ومن يفعلها في حياته هو يعني يتمتع بمهارات تواصل عالية، فما بالك لما يكون بالحياة الزوجية، وهذا جزء من أجزاء أو من معايير الذكاء العاطفي، من يمتلك الذكاء العاطفي في التعامل مع الآخرين هو إنسان
1: ناجح، إنسان أكثر سعادة، يستطيع يعني أن يتحكم طب دكتور مشاعر. نهاية من هم الأشخاص الذين لا يجدون فن الإصغاء؟ يعني كيف يمكن أن تصنفيهم من الناحية النفسية؟
2: هلا الشخص الذي لا يستمع الى الاخرين او لا يصغي هو قد يكون ذلك لطبيعه التنشئه الاجتماعيه التي نشا فيها في اسره في ظل اسره لا تستمع اليه ولم يتعود انه يستمع اليه فهو لا يستمع للاخرين، فقد يكون للتنشئه الاجتماعيه والتنشئه الوالديه دور كبير في ان يتعلم الاطفال الاصغاء، وعندما يكبرون ويصبحوا ازواجا من من كان يرى حتى نماذج امامه من الاب والام بانهم بيستمعوا لبعض وبيحترموا بعض، فتمتقل احيانا هذه المهارات الاجتماعيه من المحيط وخاصه من الام والاب. هؤلاء الاشخاص الذين لا يستمعون قد يكون لديهم مثلا يكون يتحدث مع الشخص الاخر ويفكر فيماذا يريد ان يرد ولا يصغي اليه ولا ينتبه الكلام لانه عنده مهاره الاستعداد والدفاع عن النفس انه انا ماذا ساقول، فهذول الناس ما بيستمعوا وما بيصغوا، بيسمعوا لكنهم لا يستمعون، وهذول دائما في العلاقات الزوجيه الشخص الذي يسمع ولا يستمع سواء الزوج او الزوجه يؤدي بالتالي الى مفهوم فهم خاطئ للمقصود من الطرف الثاني، يعني انا مثلا لما اسمع انا اسمع الكلام لكن لا افهم معناه لانه الاصغاء يعني ان تكون بحواسك، يعني استمع زائد البصر زائد الاهتمام زائد تفكير بدخلوا بالإصغاء فإنت إذا أردت أن تهتم بعلاقة زوجية أصغي للطرف الآخر للشريك ما معنى الإصغاء أنه أعلى مراحل التواصل مع الآخرين يعني تم تم توجه نحو الآخرين الح... بمشاعرك بأفكارك بسمعك ببصرك وهذا يعطي نوع من الأهمية ويعطي نوع من الراحة أنه لما تهتم فيه أنا برتاح فهو جزء من المهارات اللي بنتمنى إنه الأزواج والمقبلين على الزواج أنهم يحاولوا ينموها وهي مغارة تكتسب
1: طيب يعني إذا, إذا ضربنا مثلا مثال وكان شريك الحياة لا يصغي لي أو يقاطعني كثيرا كيف أتصرف في هذه الحالة وهل هذا دليل على عدم التركيز؟
2: قد يكون عدم التركيز آه يعني مرات التسرع أنه أنا بتسرع في الحديث زي ما حكينا بلعب دور المهارات الاجتماعية التي يمتلكها الشخص آه الحالة النفسية التي يكون عليها الشخص إذا كان مثلا أنا موجودة مع شريك لا يستمع بالبداية آه بدي أعرف أنه هون في مشكلة كيف بدي أتعامل معها اول شيء اذا اردت ان يستمع اليك استمع الى الطرف الاخر يعني انت اسمع له الاخر وخاصه انه في بعض الاضطرابات الشخصيه ان الشخص اللي اذا كان مصاب فيها ما بيستمع مثلا الشخص النرجسي بحب يحكي وبيحب الناس يستمع له وتنصت له بس هو ما بيسمع لحدا ما بتعاطف مع اي شخص هذا من علامات الاضطرابات الشخصيه النرجسيه انه هو لا ينصت ولا يستمع ولا يهتم
1: وهناك ايضا اضطرابات اخرى كما هو الحال في اي دي اتش دي او اضطرابات الشخصيه المتوحده على ما اعتقد او ما الى ذلك صحيح يعني صححي لي دكتور نهايه
2: مزبوط انت عم تحكي في هدول بكون التركيز عندهم نسبه التركيز منخفضه جدا وعندهم تشتت في التركيز وبالتالي لا يستمعون هؤلاء الاشخاص اللي بيكون عندهم اضطرابات نفسيه زي الاي دي اتش دي او مثلا الشخصيه النرجسيه او مثلا اذا كان لديهم توحد بنعرف انه مشكله في التواصل والحديث والاستماع للاخرين آه ها هون نحكي انه في مشكله اصلا في مرضيه لكن احنا بنحكي في المشاكل الناس العاديين اللي ما نعم. بيعانوا من اضطرابات مشخصين فيها فهي تكون مهاره ويكون لدى الشخص القدره على اكتساب المهاره اذا شعر انه هي عم تعمل مشاكل بين الزوجين يعني لما اشعر انه زوجي ما عم بفهم علي لانه ما سمعني ما سمعتني لما حكيت بقولك لا ما انتبهت غالبا النساء يحب يعني بكون عندهم الرغبه في الحديث اكثر من الاستماع الرجل اكثر مم. لكن التعبير عند الرجل بيكون اضعف احنا ما بدنا نعمم في رجال بيكونوا مش ضمن هاي القاعده في سي... يعني والعكس صحيح حوارف. اه تمام فاحنا بدنا نحكي للازواج حتى تعيشوا بحياه مريحه نخفف الخلافات مهاره الاصغاء من ضمن المهارات الاساسيه اللي مهم جدا انه احنا نكتسبها لانه هي بتساعدنا بتساعد المتحدث على التعبير عن الافكار وعن المشاعر وبزيد التركيز وبالتالي بزيد الاهتمام وبالتالي بقلل الغضب حتى انت لما تصغي لشخص غاضب فانت تمتص غضبه لكن لما ما يكون عندك هاي المهاره بتتحدث مع شخص غاضب راح تزيد المشاكل فالاصغاء هو جزء من المهارات التي تحسن في العلاقات الزواجية بين الشريكين ومهم جدا أنه إحنا يعني وهناك
1: أيضا نقطة يعني دكتور نهاية إذا يعني يمكن أن نتحدث عنها ماذا لو كان شريكي يصغي لي ولا يرد في آخر المطاف ولا يعطيني أي ردة فعل أو رأي في هذا النقاش ويقول أنا أصغي لك يعني ماذا تريدين أكثر من هذا
2: هناك أشخاص يعني يحسنون الاصغاء لكن ليس لديهم حلول أو طريقة في التعبير عما يدور في داخلهم بيكون عندهم مشكلة في التعبير ما بيعرفوا يعبروا أو مرات إذا عبروا بطريقة وطلعت خاطئة أو صار بناء عليها مشكلة بيصيروا بيقرروا بطريقة دفاعية يلجأ إليها الدماغ إنهم ما يعبروا حتى إنه ما يصير هاي المشاكل فأنت كشخص اللي يكون عندك نسبة الذكاء العاطفي عالي بيخليك تعرف إنه هذا الشخص بيستمع لي ومحتم حتى لو ما رد يعني مجرد الاستماع هو جزء من الاهتمام والانصاف، لكن اذا انا شعرت انه هو بسمع عشان بس بده يخلص مني وبدون ما يكون مركز وبدون ما يكون بدون عارف التفاصيل، بدي اقول له انه هذا الشخص انه انا بحب لما تسمعني لما يكون في لحظات حوار ونقاش، مش غلط انه احنا نحكي الاشياء اللي بتزعجنا من الطرف الثاني، لما يعرف الطرف الثاني انه هذا الشيء ممكن يزعجك ممكن بصير يتجنبه، فنحن ما نبدا نعاقب بعض كأزواج على سلوكات هو بيكون مش فاهمها، مش عارف ليه انت زعلان او ليه انت زعلانه. فاحيانا لما تكونوا في مرحله الزوجين عم بيحكوا على بعض بتبصدوا لبعض بيعبروا عن مشاعر بعض مش غلط انهم يعني يذكروا فكره انه عدم اصغاءك وشعوري شعوري بعدم الاهتمام وما في اهتمام من طرفك هو ممكن مع الوقت انه انه هو بصير يغير من السلوك اللي بيكون بيلجأ له بطريقه هو كان متعود عليها هل هناك
1: طرق يمكن اتباعها لتغيير هذا السلوك والتعود على فكره الاصغاء مثلا معلش السؤال هل هناك اي طريقه يتبعها الشخص ايضا لكي يستطيع ان يتقن آه هذا الفن فن الاصغاء وايضا يستطيع ان يكون آه يعني لديه آه نسبه ذكاء عاطفي اها هو رفع نسبه نسبه الذكاء العاطفي لما نتفهم مشاعر
2: الاخرين لما يهمني الطرف الثاني ويهمني مشاعره بصير أصغيله يعني احنا لما نصير نحس انه لاني ما بسمع له لانه انا مش فاهم ايش بده عم بتكون حياتي وحياه هذا الشخص ليست على ما يرام، هنا الاعتراف بالمشكله، وجود المشكله هو نصف الحل، يعني انا بعرف انه عامله مشكله عدم الاصغاء، فبصير مع الوقت ادرب نفسي اني اسمع لعند حد معين بناقش، بحاور، بحط هاي المهارات بقرا عن مهارات الاصغاء، مهارات الحوار مع الشريك، ممكن الجا لاستشاري، لا ممكن الجا مثلا انه انا اثقف نفسي بهذا الموضوع، لما نعرف احنا نقاط الضعف اللي موجوده عندنا، فلذلك لما نعرف هاي النقاط اللي موجوده نستطيع ان نحلها لكن مشكلتنا نعم. بانه ما بيكون عندنا هذا السلف اويرنس عن ذواتنا فبنتعامل بطريقه قد تثير الصخط والغضب عند الطرف الاخر ونحن
1: لا نعلم ان هناك مشكله لدينا فمعرفه انه عندي هذه المشكله هو جزء كبير من الحل وهذه نقطه مهمه نختم بها هذه المقابله فكره الوعي بالمشاكل وتطوير الذات شكرا لك دكتور نهاية الريماوي الاستشاري النفسي والاسري على كل هذه النصائح
2: زينة الحياة
1: في زينة الحياة اليوم نتحدث عن الطفل السيء السلوك كيف يتكون لديه هذا السلوك من الأساس السلوك السيء مثلا بالنسبة للبعض هو قد يشمل العدوانية، المواجهة، الجدال الدائم، رفض أي طلب، الضرب، والتخريب أيضا وهناك من يفسر هذه الأمور بأنها مرحلة طبيعية يمر بها بعض الأطفال وهناك أيضا طرف آخر يقول هي نتيجة سوء التعامل سوء تعامل الأهل مع الطفل دعونا نستمع لرأي الدكتورة هبة شاركس الخبيرة التربوية في هذا الموضوع أهلا بك دكتور هبة معنا اليوم يعني بداية السلوك السيل الطفل هل هو بالفعل كما يقول بعض مرحلة طبيعية أم هو سوء تصرف من الأهل
3: هو السلوك السيء له أسباب عديدة من ضمنها إن الطفل ممكن يكون ناقصه مهارات أو ناقصه معلومات من ضمنها إن طبيعة شخصية الطفل مثلا ممكن الطفل ده يكون عصبي بطبيعته ممكن الطفل ده يكون لحوح بطبيعته يعني في طباع معينة من طباع الشخصية ممكن تكون لها تأثير في السلوك السلبي وفي جزء تاني كبد تفاعل للأهل يعني ممكن يكون أنا عندي طفل عصبي بس أنا بتعامل معاه بهدوء فبالتالي ما يظهرش عنده السلوك السلبي بشكل شديد لأن أنا بكتبه مهارات التعبير عن إنفعالاته بعلمه بحتويه فأقدر أعمل كنترول فهو نتيجة تفاعل للعوامل اللي إحنا ذكرناها دي نقص مهارات نقص معارف. هو طبيعة شخصيته وتفاعل الأهل معي. فلو انا بقدر اكسبه المهارات وبكسبه المعارف وبتعامل معاه بالطريقه اللي تناسب طبيعه الشخصيه واللي تناسب تعديل السلوك ده كل ما بيكون يعني عندنا امكانيه ان نسيطر او نعدل السلوكيات السلبيه عند اولادنا كمان في حاجه ان انا اخلي الطفل يبقى متعاون معايا وانا وهو في اتجاه والسلوك السلبي ده في اتجاه تاني واحنا الاثنين بنعاني منه انا عارفه ان الطفل بيعاني بيعاني ان هو يعني بيعاني ان هو عنيف لان هو
1: يلاقي نفسه ان هو من يعني قبل دكتور هبه ان نتحدث عن كيفيه التعامل مع الطفل وتقويم هذا السلوك, السلوك السيء كيف تعرفي من الاساس السلوك السيء يعني متى اقول هذا الطفل بالفعل لديه سلوك سيء
3: هو السلوك السيء يعني ما لهوش تعريف محدد لان ممكن بعض الاسر في نفس البيئه شايفين ان سلوك معين عادي وأسر ثانيه تبقى شايفه ان السلوك ده سلوك سيء زي مثلا ان ان الطفل مثلا يكون بيتطاول على الكبار فالبعض بيضحك وبيهزر وبياخد الكلام ده ان الفاظ اللي بيقولها الطفل دي ان هي خفته ضل او ان هي تقليد ومحاكاه للبيئه اللي هو موجود فيها لو كانت البيئه بيستخدموا هذه الالفاظ وممكن ام ثانيه تبقى شايفه ان الحاجه دي سلوك سيء جدا وسلوك سلبي وتقعد تشتغل على ابنها علشان تبطله هذه الأشياء فهو السلوك السلبي هو حاجة بتخضع لمعايير الأسرة وبتخضع طبعا للمعايير الاجتماعيه بشكل بشكل عام وبشكل كبير، نعم. لكن طبعا لما الطفل يكون بدا يبقى عنده مشكلات اجتماعيه او مشكلات شخصيه او مشكلات دراسيه، فده معناه ان هو السلوكيات بتاعته وصلته لهذه المشكلات، فده يبقى السلوك ده يحتاج الى تعديل لان واحد من ادوارنا الوالديه ان احنا نخلي الطفل يتكيف وينتج في البيئه بتاعته. جميل، طيب كيف
1: نتعامل مع هذا الطفل؟ خاصه عندما تؤثر هذه السلوكيات السيئة عليه على شخصيتي على نفسيتي على دراستي وما إلى ذلك
3: أول حاجة لازم نعمل حاجة اسمها تحليل السلوك تحليل السلوك ده بيشمل حاجتين الحاجه الاولانيه ان انا اعرف هل السلوك ده استجابي ولا السلوك ده إجرائي يعني يعني ببساطه انا لو قلت لابني مش هتاكل الحلوى دي دلوقتي فهيبدا يسرق ويدبدب وي... ويعمل السلوك السلبي بتاعه ولا الابن بيجي من البدايه ده اسمه استجابي يعني لما بيحصل مثير الطفل بيستجيب بالطريقه دي لما حد بياخد لعبته هو بيعمل الموقف ده لما حد بي... بيتنمر عليه في المدرسه هو بيكون عنيف وعدواني يعني في حدث بيصدق سلوك الطفل ده اسمه سلوك استجابي لان هنا هيكون تعديل السلوك عن طريق ان احنا نتحكم في <تصفيق> في في المثير للسلوك ده او الحاجه اللي بتفعل السلوك ده وفي حاجه اسمها سلوك اجرائي يعني ايه؟ يعني الطفل علشان يحصل على الحلوة فبيجي من البدايه ويلح عليا الحاح شديد بيجي وانا بتكلم في التليفون ويطلب الطلب اللي هو عارف ان هو هيترفض لو جاي يكلمني في وقت عادي يبقى ده سلوك اجرائي، الطفل ذكي بي... بيعرف امتى يطلب، بيعرف امتى يضغط عليا، بيعرف امتى يتعامل معايا، يبقى ده ناقصه مهارات ان انا اعلمه ان ازاي تطلب الحاجه وامتى التوقيت واظبط حاجه ثانيه عنده.
1: ولكن هل سيستجيب الطفل بهذه السرعه ام هناك محاولات متعدده ويجب ان اكرر كل هذه المحاولات؟
3: تعديل السلوك عملية بتحتاج وقت ولازم نحدد نوع السلوك المرغوب في تعديله وهل هو سلوك إجرائي ولا استجابي ولازم أعرف إيه السبب اللي بيدفع الطفل لهذا السلوك في أربع أسباب للسلوكيات السلبية لخصناها في, في علم النفس الرغبه في السيطره ان الطفل عايز كلمته هي اللي تمشي والرغبه في ان هو يكسب التعاطف يعني يقول لك ماما بليز انا مش بقدر انا لازم تعملي لي الحاجه دي مش هعرف احل الواجب لوحدي فهو هنا اظهار الضعف عشان ياخد تعاطف او ان الطفل يبقى حاسس انه مظلوم انت بتعملي لفلان وما بتعمليليش فيبقى عايز ينتقم أو لفت الانتباه، فلازم مم. الأم تحلل والأب يحللوا السبب بتاع السلوك ولازم يعرفوا إذا كان إيجابي استجابي ولا إجرائي، وكمان لازم يعرفوا شدة السلوك ده بيحصل كم مرة، إيه الآثار بتاعته على حياته، ولو الطفل عنده أكثر من سلوك بنختار أبرز السلوكيات، وبعد كده بنبدأ إحنا نتعامل بطرق اللي هي بتاع تعديل تعديل السلوك ونحدد مدة لتعديل السلوك، وأول قاعدة إن إحنا بطلنا لنا فترة طويلة في الصحة النفسية العقاب وبقينا بنتعامل بطريقة العواقب وبقينا بنتعامل بطرق وأدوات تعديل السلوك الحديثة اللي بتزود تعاون الطفل معانا بدل من ان احنا نبقى بنضغط على الطفل علشان آه هو عايز يعمل السلوك السلبي وإحنا ضد لا احنا سعيد دلوقتي بقيت الفكرة كلها ازاي احفز الطفل ان هو يتخلص من السلوك السلبي يعني
1: أمرن البعض يتبع مثلا فكرة الز آه آه زاوية ركن في المنزل لمعاقبة الطفل والجلوس هناك فترة مثلاً من الوقت البعض يعاقبه مثلاً بحرمانه من اللعب أو من نوع من الحلويات هل يعني أنت تؤيدين دكتور هبه من الناحية التربوية هذه الطرق؟
3: لا هو زاويه العقاب اه اتغيرت دلوقتي بقينا بنستخدم حاجه اسمها الوقت المستقطع الايجابي، يعني ان انا في وقت ابني ما عملش حاجه غلط خالص بنبدا نبني مع بعض كورنر صغير في البيت كده نقول له ده ركن الهدوء، ده ركن الراحه، ده ركن يعني كل كل اسره تسميه زي ما تسميه، نحط فيه الوان، نحط فيه بازل، نحط فيه لعبه معينه هو بيحبها، لما احس ان ابني بيعمل سلوك سلبي فبقول له تعالى نروح نقعد في الركن ده او نروح فبس الركن ده لغايه لما تهدى وتفكر في المشكله اللي حصلت دي على رواق وبعدين نبدا نحلها مع بعض فده بدلناه بان انا اعاقبه ان هو يقعد في زاويه متواقد ما يتحركش لانه طريقه الابعاد بدون ما يكون في حاجه ايجابيه من دون ما يكون له هدف معين ان هو يهدي من مشاعره ويفكر وي... ونبدا نحل الموضوع في وقت ثاني فدا بيكون بس بيخلي الطفل أنه حاسس بالغضب أكتر وممكن يبقى عنده رغبة في الانتقاب
1: وهذه فكرة جميلة يعني بالفعل
3: يعني هو الموضوع لازم يكون فيه هدف الحاجه الثانيه انا بدل ما بسحب منه الاشياء هو انا بقول له ايه عاقبه اللي انت بتعمله لنفرض ان ابني ما التزمش بوقت المذاكره نعم. فباجي اقول له طيب دلوقتي انت ما خلصتش الواجبات بتاعتك هنحل المشكله دي ازاي انا وانت هنحل المشكله دي ازاي مع بعض
1: إزاي فكره المشاركه
3: دي ازاي اقدر اساعدك فهو كمان مش ان انا بدي اوردرز وبنتقده انت مهمل وانت مستهتر فممنوع طبعا ان انا اقصم الطفل بـ بـ بالالفاظ دي لكن انا بقول له طب دلوقتي ضاع الوقت من غير ما نحل الواجب هنحل هنحل المشكله دي ازاي؟ فمثلا يقول لي هنضطر نسهر مثلا نص ساعه زياده عن وقتنا بكره الصبح نصحى بدري شويه فبقول نعم. له طيب وبكره هنحل هنقع في نفس المشكله ولا لا؟ فلما بتعاون مع الطفل وبخلي فيه عواقب عواقب يعني عاقبه نعم. انك اتاخرت في المذاكره انك هتضطر تسهر شويه او هناخد من وقت اللعب شويه او بكره مش هيبقى في وقت لعب علشان اللي حصل امبارح من النهارده وانا مقدره نعم هتضغط نفسك يعني دي كلها طرق بتخلي ان الطفل يتعاون معنا بدل ما يكون بيتعاقب على سلوك
1: الطفل. شكرا لك على كل هذه النصائح خبيره التربيه كنت معنا هبه شركس شكرا لك. <تصفيق> اليوم نتحدث عن إتيكات التعامل مع الشخص الذي يعاني من مشكلة صحية ما أو مرض معين أو حتى يشعر بالتعب بالإرهاق أو ببساطة قد يكون يعاني من نزلة برد وهو طبعا هذا الاتيكيت وهذا التصرف من أهم المواضيع التي يجب بالفعل التطرق لها خاصة خلال هذه الفترة مع انتشار فيروس كورونا انتشار نزلات البرد لدى البعض فماذا لو كان هذا الشخص المصاب بمرض ما هو زميلك في العمل؟ كيف تتعامل معهم خاصة وان هناك زملاء يخافون من العدوى او يبدون تصرفات تدل على رغبتهم في الابتعاد عن هذا الشخص المريض وهو ايضا نفس الوقت قد يكون حساس ويتاثر بهذه التصرفات فما هو اتيكيت التعامل مع الموظف المريض نستمع لكل النصائح من خبيره الاتيكيت الدكتوره سلوى عفيفي اهلا بك دكتوره سلوى معنا اليوم يعني قد يسمعنا البعض يقول فعلا يعني حتى الموظف المريض هناك اتيكيت للتعامل معه ماذا تقولين في هذا السياق
0: بسد أوقاتك وشفانا الله وعافانا جميعا طبعا أكيد أنه لكل شيء إتيكات وهو يدخل في كل حياتنا عموما عكس لو حطينا المبادئ الأساسية وهي الاحترام احترام كل شيء، احترام الاختلاف، احترام النفس، احترام مشاعر الاخرين، تقدير مشاعرهم ايضا وعدم التدخل في خصوصياتهم، ودائما اقول حتى لو كان لنا يعني ردود افعال تلقائيه لا لابد الاتيكات بيقول لك دائما خلينا نفكر عارفه من تسعه لصفر مثلا انه تكون تصرفاتنا محسوبه لانه الشيء السلوك حينما يبدر منا خلاص ما تقدريش ترجعيه ثاني، خلاص الكلمه طلعت او الحركه طلعت. ايضا هناك طبعا خلينا نعرف انه هناك في بعض الامراض المعديه وفي امراض قد تكون مزمنه او طارئه يعني مثلا ايضا انه هنا تكون في مسؤوليه المريض نفسه ومسؤوليه الاداره ومسؤوليه الزملاء المقربين مسؤوليه جميل. المريض انه يكون صادق اذا كان انا فعلا عندي برد وهذا ممكن يكون معدي خاصه انه هذه الايام بقى سنتين اختلط الامر ما بين دور برد وما بين ربما اصابه في فيروس كورونا صحيح و وكل تبعاته يعني فهنا لابد أن أكون صادق وأن فعلا إذا استشعرت بعض الأعراض أن أبلغ الإدارة المختصة أو مدير المباشر وألتزم الجلوس في البيت صراحة وهذه أستاذ طيبة إحنا فعلا بنقول عليها بالإتيكات من زمان حتى المصاب بالبرد لابد أن يحصل على الأجازة No. اما مثلا لو قلنا الامراض او خلينا نقول انه مثلا شخص اصيب او جه يمكن يكون مش عارف احنا لابد ان نحترم ذلك يعني اذا احنا في هذه الايام ربما نكون ملتزمين ارتداء الكمامه
1: no. ممكن
0: هذا يكون فعلا واقي لنا جميعا آه لا ن لا يعني او نبدي التقزز او انه الت او النفور خلينا نحافظ عن المسافات في جميع الاحوال ونخلي هذا الامور يعني هذا الامر اصبح
1: لايف ستايل لنا. يعني البعض قد يجد من يسعل بجنبه او مثلا يعني يعطس او ما الى ذلك ونجده مثلا يحاول رفع الكمامه او يحاول تضبيط هذه الكمامه، هل مثل هكذا التصرفات قد تكون عفويه، هل هي تدخل ضمن اطار الإسكات ام لا؟
0: أكيد شوفي هي فعلاً تكون تصرفات عفوية أو تصرفات لا إرادية نقول رد فعل إيجابي لأن العقل الواعي هو الذي يحرك السلوكيات بتاعتنا أنه عادة أي شيء فيه خطر لينا على طول يكون فيه ش... رد فعل إيجابي <تصفيق> عشان كده أنا قلت خلينا ندرب أنفسنا على تحويل كل ما هو لا إرادي إلى إرادي يعني نتمالك شوية ردود أفعالنا نعم آه فهذا يعني حتى يعطينا شكل ابرز واحسن في التعامل مع بعض، لانه ربما انا اللي اكون في هذا الموقف، اكيد لا احد فينا يحب ان يكون غير مقبول اجتماعيا او ينفر الناس منه او من وجوده. ايضا علشان كده انا ذكرت في البدايه انه هي مسؤوليه الشخص المريض. هنا ايضا اريد ان اتحدث ايضا عن الامراض المزمنه اذا تسمحيني. إذا في سياق الموضوع تفضلي. الأمراض المزمنة قد تكون مثلا مثل السكري أو أمراض الضغط أو يمكن ربما أمراض العيون أو القرح أو الجلدية أو الحساسية تستضر أو بعض الأمراض الخديثة اللي قد يظهر عليه على الشخص أيضا أعراض ربما من العلاج أو العلاج يعني اللي يأخذه ربما يأثر أو حتى من سلوكياته الحالة العامة ربما يتغير كثيرا أو يكون متعب جسديا لا يكون في كامل نشاطه أيضا تأتي مسؤولية الإدارة إعطاء حقوقه أو مثلا إجازات المرضية اللازمة وأيضا إبلاغ المحيطين ولو حتى المقربين في التعامل معه ربما للاستعداد لإحلال مكانه أثناء تغيبه تعلم مهارات جديدة وهنا طبعا لابد أن نتعامل نعم. مع الموضوع باحترافية لا يكون هناك استغراب أيضا أو نظرة شفقة
1: <تصفيق> هذه نقطة مهمة يجب دعم هذا الشخص على الأقل يعني معنوياً والوقوف إلى جانبه شكراً لك على كل هذه التفاصيل خبيرة الاتيكيت الدكتورة سلوى عفيفي وعذراً لضيق الوقت حياتنا. إلى هنا نصل إليكم مستمعين الكرام لختام برنامج حياتنا كنت معكم أنا طيبة حميد إلى اللقاء